Hola y bienvenidos al Medical Spanish Premium Podcast, an interactive podcast for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is upper intermediate, and timestamps are provided in the show notes. The lessons offered at docmolly.com are solely for learning Spanish. They are not intended to teach medicine or provide medical advice. If you've already listened to the free lesson, Evaluation of Vertigo in Spanish, you can pick up where we left off at the section Como si el mundo diera vueltas at 9 minutes, 8 seconds. There's a timestamp in your show notes. In today's lesson, a woman presents to the physical therapy clinic with complaints of vertigo. Just like the last clinical encounter on ADHD and many of our other clinical encounters, this clinical encounter on vertigo was originally written in English by one of our listeners. Bridget Schwimmer is a doctor of physical therapy who sees patients with vestibular disorders. She provided us with a sample dialogue, and then while studying at the San Pedro Spanish School in Guatemala, my Spanish teacher, Elizabeth Cortez, and I rewrote the dialogue in Spanish. We then recorded it in the beautiful grounds of San Pedro Spanish School overlooking Lago Atitlan. Thus, you'll hear the sounds of tropical birds in the background. I play the part of the patient, Angela, and Elisa plays the part of the physical therapist. Now, the patient has a lot to say during the first part of this dialogue, but once the therapist starts performing tests, she is the primary speaker. Therefore, we had Elisa play the part of the therapist. Let's listen to the first part of the dialogue, y después hablemos español. ¿Listos? Empecemos. Hola, bienvenida. Mi nombre es Elisa y seré su fisioterapeuta. ¿Usted es Ángela? Exacto. Leí en su expediente que usted ha padecido mareos. ¿Podrías explicarme un poco más? Pues, esto pasó de repente hace aproximadamente dos semanas. Me desperté por la noche y cuando me volteé fue cuando sentí los mareos. Sentía como si el mundo estuviera dando vueltas. Intenté levantarme de la cama porque tenía ganas de vomitar y por poco me caigo. Afortunadamente no me caí y llegué al baño justo a tiempo. Menos mal, porque vomité en el lavamanos. Lamento oír esto. Debió haber sido una experiencia incómoda. ¿Es la primera vez que le pasa esto? Sí, nunca me había pasado antes. Primero, repasemos el vocabulario. Physical therapist. El o la fisioterapeuta. So it doesn't change regardless of whether you're referring to a woman or a man. Ahora, repítelo dos veces. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. You could also say terapeuta física. Using fisioterapeuta. Interpreta, I will be your physical therapist. Seré su fisioterapeuta. Leí en su expediente que usted ha padecido mareos. How did she say? Chart or record, as in a medical record. El expediente. You could also say. El historial. To suffer or to experience a symptom. Padecer. Or. Sufrir. 
Note that both parecer y sufrir are used to express experiencing an illness or symptom, but without the same intense connotation that suffer has in English. Also, both can be followed by the preposition de, which is optional. Dizziness Los mareos Los mareos is a catch-all term for dizziness. It can refer to either motion sickness or vertigo or lightheadedness. And just like in English, it is uncommon for patients to use el vertigo to describe dizziness in Spanish. Using parecer interpreta, I read in your chart that you have experienced dizziness. Leí en su expediente que usted ha padecido mareos. Y otra vez, I read in your chart that you have experienced dizziness. Leí en su expediente que usted ha padecido mareos. ¿Podrías explicarme un poco más? Pues, esto pasó de repente hace aproximadamente dos semanas. Suddenly. De repente. Interpreta. This came on suddenly about two weeks ago. Esto pasó de repente hace aproximadamente dos semanas. So note we use un verbo en el pretérito más hace más un periodo de tiempo to express when something occurred in the past. Esto pasó hace dos semanas. Interprétalo otra vez. This came on suddenly about two weeks ago. Esto pasó de repente hace aproximadamente dos semanas. Me desperté por la noche y cuando me volteé fue cuando sentí los mareos. To turn over or to turn around. Voltearse. So depending on the context, this can either mean to turn around when you're in a standing position or to turn over when you're lying down. Interpreta, I woke up in the night, and when I turned over, me desperté por la noche y cuando me boteé, that's when I felt the dizziness. Fue cuando sentí los mareos. So here we begin with two pronominal or reflexive verbs, despertarse y voltearse, and then we use the non-pronominal form of the verb sentir to say to feel the dizziness, sentir los mareos. So when sentir is followed by what you feel, a noun, un sustantivo, you use the non-pronominal or non-reflexive form. That's when I felt the dizziness. Fue cuando sentí los mareos. 
How do you think you would say, that's when I felt dizzy? Fue cuando me sentí mareada. In this case, rather than what we feel, we are expressing how we feel, and we use the adjective mareado, mareada. And therefore, we use the pronominal verb sentirse. Interprétalo otra vez. That's when I felt dizzy. Fue cuando me sentí mareada. Ahora, interprétalo todo. I woke up in the night, and when I turned over, that's when I felt the dizziness. Me desperté por la noche, y cuando me boteé, fue cuando sentí los mareos. Sentía como si el mundo estuviera dando vueltas. To spin. Dar vueltas. In case you didn't catch that, vueltas is plural. Dar vueltas. Interpreta, I felt like the world was spinning. Sentía como si el mundo estuviera dando vueltas. Y si dijiste, me sentía como si el mundo estuviera dando vueltas, también tienes razón. Se puede usar o sentir o sentirse antes de como si tal y tal. So when we want to describe what something is like, we can use como si más un verbo en el imperfecto del subjuntivo. Como si el mundo estuviera dando vueltas. Interprétalo otra vez. I felt like the world was spinning. Sentía como si el mundo estuviera dando vueltas. Intenté levantarme de la cama porque tenía ganas de vomitar y por poco me caigo. To get out of bed. Levantarse de la cama. So here's another reflexive verb to add to the list. So far we've used despertarse, voltearse, sentirse, y ahora levantarse. To feel like throwing up. Tener ganas de vomitar. So, tener ganas does not have to refer to something positive that you are looking forward to. To feel like throwing up. Tener ganas de vomitar. Interpreta, I tried to get out of bed because I felt like throwing up. Intenté levantarme de la cama porque tenía ganas de vomitar. How does she say almost? Por poco. You could also say casi. And I almost fell. Y por poco me caigo. So, to express an action in the past, 
that almost happened but was never completed, we use the present tense. I almost fell. Por poco me caigo. Interprétalo todo. I tried to get out of bed because I felt like throwing up and almost fell. Intenté levantarme de la cama porque tenía ganas de vomitar y por poco me caigo. Afortunadamente no me caí y llegué al baño justo a tiempo. Menos mal, porque vomité en el lavamanos. Luckily or fortunately. Afortunadamente. On time. A tiempo. Luckily, I didn't fall and I got to the bathroom just in time. Afortunadamente no me caí y llegué al baño justo a tiempo. Thank goodness. Menos mal. Sink, as in bathroom sink. El lavamanos. Interpreta, thank goodness because I threw up in the sink. Menos mal, porque vomité en el lavamanos. Lamento oír esto. Debió haber sido una experiencia incómoda. How did she say, I'm sorry to hear this? Lamento oír esto. She could have also said, Lamento oír eso. I'm sorry to hear that. Lamento oír eso. Uncomfortable. Incómodo, incómoda. And then she starts the next phrase with, it must have been. Debió haber sido. Debió haber sido. It must have been an uncomfortable experience. Debió haber sido una experiencia incómoda. Interpreta, is this the first time this has happened to you? ¿Es la primera vez que le pasa esto? Note the use of the present tense here. Interprétalo otra vez. Is this the first time this has happened to you? ¿Es la primera vez que le pasa esto? To which the patient responds, It's never happened to me before. Nunca me había pasado antes. And here she uses the past perfect, había pasado, to refer to something that had not occurred before the event she just described. It's never happened to me before. Nunca me había pasado antes. So try those again. Is this the first time this has happened to you? 
¿Es la primera vez que le pasa esto? Yes, it's never happened to me before. Sí, nunca me había pasado antes. ¿Ha tenido otro incidente de mareo desde esa vez? Sí. Desgraciadamente me ha pasado dos veces después Espero de... que les haya sido de gran utilidad esta lección. In the upcoming lessons, Elisa, the physical therapist, goes on to ask about the duration of the episodes and when they occur. She also asks about other associated symptoms that may indicate a more serious problem. They review Angela's medications, and Elisa concludes by asking Angela what she hopes to accomplish with physical therapy. The next lesson covering this evaluation will be available within the week. Hasta la próxima y muchísimas gracias por ser miembro del Medical Spanish Podcast. Cuídense. This is a production of DocMolly.com, where you will find interactive audio lessons that teach Spanish for healthcare and elsewhere.